0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلعن الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس کلام او حاضریم از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم شایستگی همراهی با کتاب نورانی خودش رو به ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم تدبر در سوره مبارکه فستاد همون سوره بقره مستلزم یک توسعه در نگاه و در ادراک ذهنی هست اینکه این سور آیه آیه فهمیده بشه خب این مسئله پیچیده ای نیست انسان یکی یکی آیات رو بررسی میکنه و میفهمه اینکه این سور سیاق به سیاق فهمیده بشه یه گام جلوتره بالاتر از اون درک جامع و یک پارچه از سوره است خب میدونید این سوره به لحاظ حجم مطالب بزرگترین سوره قرآن کریمه. از نظر معارف هم همینه. لذا جا داره که بزرگوارانی که دوست دارند در سوره بقره تدبر بکنند. برای مطالعه و مباحثه این سوره وقت بگذارن. و می دونم که خیلیاتون دارید این کار رو انجام میدید. انشاالله خدا از همه شما به احسن وجه قبول بکنه. و در این بین اهمیت قرائت متدبرانه سوره رو هم از یاد نبرید اینکه انسان حالا اگر نه هر روز لاقل هر هفته اگر نه هر هفته دست کم هر دو هفته یک بار این سوره رو بخونه به شکل متدبرانه این خیلی کمک میکنه به ما هر روز یه سهمی رو تعیین بکنید با این سوره معنوس باشید، مرتبط باشید در مزامین آیات این سوره رفت و آمد داشته باشید دور اول که مفاهیم آیات بود اینو با هم تی کردیم و دور دوم و سوم که تشخیص سیاق و جمبندی سیاق در حال انجام دادن اون هستیم آخرین سیاقی که جمبندی کردیم آیات 189 تا 196 بود سیاق 32 که جمبندی ما از این سیاق این بود ایجاب قتال و ابهام زدایی از وجوب قتال دفاعی در ماهای حرام به منظور تحقق دین خدا که اونجا مقصود از دین خدا برپایی حج بود و از بین رفتن فتنه توضیح حرام بودن جنگ در ماه های حرام مانع از این نیست که شما با کافرانی که قصد ممانعت از حج شما را دارند قتال کنید بله ماه حرامه جنگم حرامه اما اگر قرار باشه از ماه حرام بودن کافران سو استفاده کنن راه حج رفتن شما را ببندند و مانع تحقق دین خدا بشن. خب این حرام بودن یک فرصت و امنیتی ایجاد کرده برای کفار. و حالا که فلسفه حرام بودن ماهای حرام ایجاد امنیت برای زائران خانه خداست یکی از وصفهاش، قطعا همینه. بنا باشه اونا برای شما ناامنی ایجاد کنن. بعد القا کنن به ذهن شما یا شما به ذهنتون اینطور بیارید که خب ماه حرامه ما نباید جواب اونها را بدیم اینطوری که دین خدا تعطیل میشه این فتنه است که آنان میخواهند مانع دین خدا شوند و اجازه حج به شما ندهند تا رفع این فتنه حق دارید حتی در ماه های حرام با آنان بجنگید زیرا به سرانجام رسندن حج و عمره برای خدا در هر حالتی تکلیف شماست تا جایی که حتی در شرایط محاصره باید تا رسیدن قربانی به جایگاهش از احرام خارج نشوید این بحثایی بود که در جلسه قبلی داشتیم و جنبندی هم شد اما سیاق 33 از آیه 197 شروع میشه تا آیه دویست و هفتم ادامه داره اولین آیه یعنی سد و نود و هفت مربوط به حجه همینطور سیر مباحث این سیاق هم مربوطه به حجه ممکنه برای کسی سوال پیش بیاد آقا آیه صد و نود و هفت به حجه الهج اشهر و معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فسوق وَلَا جدال فِي الْحَجِّ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِنْ يَعْلَمُهُ اللَّهُ الْآخِرِ خوب بعد بگی آ آخر سیاق قبلی هم که راجب حج بود اتمل حج و لله چرا شما سیاق را اینجا جدا کردید وسط بحث حج من این مطلب رو به این شکل جواب میدم شما نگاه بکنید وعتم الحج در آیه 196 عطف شده عطف به چی شده؟ عطف به آیه قبلش شده که چی بود؟ و انفقو و انفقو فی سبیل الله و وعتم الحج هر دو هم از باب افعال هر دو هم دستوری خطاب به مؤمنین انفقو باز قبلش چی بود؟ قاتلو قاتلو هم حتی لا تکون فتنه انفقو فی سبیل الله و لا تلقو بایدیکم الات تهلوکه و احسنو ان الله حب المحسنین و اتم ملحج و العمرت لله یعنی یه سیر دستوراتی بود به مؤمنین این یک دوم اینکه اصلا همون آیات قبلی که یه اتم ملحج ما داشتیم در فضای محاصره بود یعنی خدا در اون آیه 196 احکام حج رو نمیخواست بیان بکنه به شکل کامل آقا حج چی هست؟ شروعش چیه؟ پایانش چیه؟ سیرش چیه؟ نبود بلکه میخواست بگه اگر در شرایط محاصره قرار گرفتید بازم تکلیف اتمام حج از دوش شما برداشته نمیشه شما مکلف به اتمام حجید حالا اگر محاصره شدید باید صبر کنید تا وقت وقت قربانی برسه قربانیاتون رو انجام بدید و بعد از احرام خارج بشید اگر هم امنیت ایجاد شد که باید برید و خودتون رو برسونید به حج و قربانیتون رو در قربانگاه قربانی کنید و اون موقع از احرام خارج بشید یعنی دق دقیقه‌ای آیه 196 این بود که فضای نامنی محاصره نباید مانع اجرای حج بشود خب شما اینو برگردونید به سیرش اگر به سیرش نگاه کنید همون اولش که یسالون احلقلی مواقیتو لناسول حج اصلا دق, دق این بود که میخواستن بگن تو ماه حرام آیا ما اجازه داریم قتال بکنیم خدا میخواد بگه بله ماه حرام برای به تمام کردن حج دیگه برای اتمام حج اگه مانع حج شما بشن حق دارید قتال بکنید اصلا باید قتال بکنید اگر هم نتونستید قتال کنید یا قتال کردید جواب نداد و محاصره شدید تکلیف چیه پس فضای آیه 196 مربوط به آیات قبلشه که ای مانعیتی از انجام حج توسط مؤمنان وجود داره تکلیف اول چیست؟ قتال تا برطرف شدن فتنه حالا امکان قتال نبود یا قتال کردیم جواب نداد محاصره هستیم تکلیف چیه؟ تو احرام بمان تا محاصره تا وقت قربانی برسه از احرام بیرون نیا اتم ملحج و حالا تو محاصره بودیم وسط های محاصره تونستیم حسر رو بشکنیم یا حسر برطرف شد امنیت حاصل شد حالا برو حجت رو تمام کن پس ببینید سه مرحله است از اینکه قتال کنید با کسانی که مانع حجتونن یا اگر تو محاصره اونها واقع شدید احرامتون رو تا روز قربانی و انجام قربانی حفظ کنید یا اگر محاصره شکست و امنیت ایجاد شد برید و حجتون رو در جای خودش به جا بیارید و قربانی رو همونجا برسانید و از احرام خارج بشید این یه فضا بود ولی الان ببینید آیه 197 رو فمن فیهن الحج اشهر معلومات و من فرض فيهن الحجه فلرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام باذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أيها دقات بكوني خدا اصلا بدونه اینکه هیچ تو فضای نامنیه نمیدونم مانع حج وجود داره حسر وجود داره جنگ وجود داره امنیت وجود نداره این بحثا نیست در یک فضای کاملا فارغ از این دقدقه ها داره راجع به حج صحبت میکنه حج چیه؟ تکالیف شما در ایام حج چیه؟ حتی اگر دقت کنید خواهید دید که خدا دارد حج رو در فضایی ترسیم میکنه که هم مؤمنان دارن حج به جا میگرن و هم غیر مؤمنان دارن حج به جا میگرن یعنی مشرکان افیض من منحیف و افا و ناس. حالا بعدن شواهد قلیستری هم داره بهش میرسیم پس بنابراین علتی که ما گفتیم آیه 197 شروع سیاق جدیده چون اون فضایی که در آیات قبلی توش بودیم فضای قتال و محاصره و ناامنی اون تمام شد مباحث مربوط به اون تمام شد و در آیه 197 اصلا سراغاز از سیری در بیان حج است حج چیه خب دلیل دومی رو هم ذکر کنم دقت کنید آیه حتی عطفم نداره این نیامده مثلا بگه والحج اشهر معلومه الحج و اشهر و معلومات خود آیه حالت استیناف را به خود گرفته که شما کاملا متوجه این مطلب بشید که فضای بحث فضای جدیدیه یه بحث تازهی روش گروه کردیم درسته این بحث تازه به بحث قبلیمون ارتباط تنگ داره اون بحث قبلی مانند یک مدخلی بود برای این بحث اون بحث قبلی که آقا اگر ناامنی هم بود شما باید با اینایی که ناامنی ایجاد می‌کنن بجنگید یا اگر نتونستید بر اونها غلبه کنید تو محاصره بودید احرامتون رو نگه دارید اگر محاصره شکسته کنید و اینا اون یه مدخلی بود که وارد بحث حج بشیم با اون مدخل وارد این بحث بشیم فایده ای اون مدخل برای این بحث چی بود فایدهش اینه که متوجه بشیم ما داریم وارد بحثی می شویم که اونقدر برای خدا حائز اهمیت است از نگاه خدا اونقدر حائز اهمیت است که حتی بخوان تو ماه حرام مانع شما بشن خدایی که راضی به جنگ در ماه های حرام نیست مجوز جنگ را صادر میکنه دستور جنگ را صادر میکنه اینقدر برای خدا مطلب مطلب مهم میه پس یه مدخلی هم هست برای بحث کنونی تا کجا پیش میره ببینید آیه 197 حج 198 حج 199 هم همینطور، طور همینطور. هم همین طور هم هم آیه 221 222 ظاهرا حج نیست بحثش ظاهرا بحث حج نیست ومنهم من يقول ربنا آتِنَا في الدُّنْيَا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ بله این حج نیست اما اگر دقت کنید این ومنهم منهم در آیه 201 عطف به الناس در آیه 200 میشه من الناس آیه 200 ببینید إِمَّنَ النَّاسِ آيَةُ 200 فَإِذَا قَوَّيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ تَذْكُرُوهُ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ و من من رَبَّنَا آتِنَا وَفِي الْآخِرَةِ وَقِنَا پس درسته که آیه دویست و, یک و, دویست و دو مستقیم بحث هج نیست ولی عطف به من شده که اون من با فا زیر مجموعه فذكر اللهک از ذکرکم ابا و اکم او اشد ذکرا قرار گرفته پس بنابر این هم این من اول هم منهم دوم که به اون عطف شده این دو تا ذیل چی تعریف میشن ذیل ازا غزیت مناسککم فذكر اللهک از ذکرکم ابا اکم تعریف میشن پس بنابراین همچنان بحث حج در آیه دویستو یک و دویستو دو هم ادامه داره یه شاهد قوی تر هم داریم آیه دویستو سه وزکر الله هفی ایامن معدودات این وزکر الله هفی ایامن معدودات در واقع یه بیانیه برای همین وزکر الله قبلی گفته بود فزکر الله هکزکر کم آبا حتی مناسک تمام شد خدا را یاد کنید اونجوری که واباها تون یاد میکنید خیلی خوب یعنی چی خدا را یاد کنیم تا چه مدت خدا را یاد کنیم منا... یک مراسمیه یه برنامه یه یه میگه بله وذکر الله اون ذکر اللهی که گفتیم فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلائف معلیه ومن فلا فلائف معلیه لمن اتقى واتقو الله واعلموا انكم پس آیه دویست و سه هم اتصالش روشنه به قبل تا برسیم به دویست و چار. خوب دقت کنید ها. آیه دویست و که میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علا ما فی قلبهی و هو علی الدل خصام و اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل لا يحب الفساد و قِيلَ قيل له تق الله الْعِزَّةُ العزه فَحَسْبُهُ فحسبه جهنم ولا بئس رو معرفی کرده یه گروهی از مردم رو معرفی کرده درست به این یمن الناس دیگهم عطف شده من الناس دوم و نقطه مقابله من نفسه ابتغاء مرضات الله والله بالعباد آقا آیه دویست و چار تا دویست و هفت که دو گروه از مردم را معرفی کرده این که دیگه بحث حج نیست این یا گروه از مردم کسایی هم که یعجب و که قبلهو فلحیات دنیا و و و و و از اونها بیان میکنه گروه دوم مردمی هستند که یشتی نفسه ابتقاء مردات الله دو گروه از مردم معرفی شدن این که دیگه بحث حج نیست این چرا آوردید تو بحث حج این چرا آوردید تو این سیاق جوابش اینه بله اسلوب جوابشه اسلوب شما اگر دقت بکنید می بینید که در اذکر الله قبلی زیلش دوتا چی تعریف شد؟ دوتا مننناس تعریف شد یه مننناس من یک گل ربنا آتنا یه دونم من هم من یک گل ربنا آتنا دو گروه زیل اذکر الله قبلی تعریف شد اونجا با توجه به فایی که داشتیم و با توجه به اینکه خود منن ناس اول تو آیه دیویس بود اصلا آیه دیویس آیه حج بود و با توجه به اینکه آیه بعدیش یعنی آیه 203 هم مربوط به چی بود حج بود با توجه به همه اینا ما اینجا با خیال راحت گفتیم که این دو تا منن ناس زیله چی قرار می گیرن ذیل اذکر قرار می گیرن و جز آیات حجند درسته؟ خب، حالا یه اسلوب اومد دست ما پس ما متوجه شدیم که تو این سیاق خدا زیل اذکر اللهی که پایان بخش مراسم حج است دو گروه را معرفی کرده یه بار به این بیان معرفی کرده یک بار به این بیان معرفی کرده اگر نگاه بکنید ببینید که این منناس من, من جو که قولو هو فه الحیات الدنیا دقیقًا تطبیق میکنه با همین دنیا گرایان آیه دویست من و منناس من یقول ربانا آتنا فه دنیا و ما لهو من خلا و منناس دومی که یشری نفس مرزات الله این اینم تطبیق میکنه با چی؟ تطبیق میکنه با همین منهم دوم که منهم من, من یقول ربانا آتنا فه دنیا حسنه و فه الاخرت حسنه و عذاب النار. پس این دو دوتا مننناس هم تطبیق می کنند با اون مننناس های قبلی پس هم زیل ازکر الله هند همون اسلوبه هم به لحاظ مفهومی و محتوایی تطبیق دارن با اون دوتا مننناس قبلی پس بنابراین ما میتونیم اینجا محکم کنیم به اینکه سیاق همچنان ادامه داره تا آخر آیه 207 که دیگه این دوتا مننناس تمام میشه. مناسک جز مناسک حج نیست ولی بعد از اتمام مناسک بله یه سه روز ایام تشریق بهش میگن سه روزه که باید م... حاجی اونجا بمانند. خب. حالا میخوام به یک سوال کوچولو جواب بدم ممکنه به ذهن شما خطور کنه که یه فرقی ولی این دوتا مناسک با اون دوتا مناسک قبلی داره اون هم اینه که مننناس های قبلی رو اگر نگاه کنیم این با فا عطف شده بود این با فا عطف نشده اینکه این با فا عطف نشده آیا نشانه ای نیست بر اینکه این خودش یه بحث مستقله میخوام بگم نه با توجه به اسلوبی که توضیح دادیم اینو شما جزء بحث حج ببینید اما اینکه که فا نیامده چون میخواد یه نحوه استقلالی هم بهش بده استقلال مطلق نیست چون اسلوب اجازه نمیده که استقلال مطلق باشه اما مثل مننناس های اول وابسته مطلق هم نیست گویا داره از اون دوتا مننناسی که زیل ازکر الله تعریف کرده داره دوتا روی کرده کلیتر را استخراج میکنه میخواد بگه فقط مسئله مسئله حج و پس از ایام حج نیست اصلا دو جور آدم ما داریم دو آدم ما داریم، دو تا نگاه ما داریم، دو تا مکتب ما داریم یه جورایی داره ازش اینجور خروجی میگیره که حالا انشاءالله من زیل بحث این رو توضیح میدم حالا اگر آیه دویست و هشت رو نگاه کنید دیگه آیه دویست و هشت زیل آیات حج و حتی زیل دو تا مناس من پایانی هم قرار نمیگیره یک سراغاز جدیده بازم یه سیاق جدیده خب بنده تا اینجای بحث سعی کردم ثابت کنم که از آیه 197 تا 207 ما یه سیاق داریم هم از قبلش جداست به چه بیانی توضیح دادم هم از بعدش جداست به چه بیانی توضیح دادم هم داخل آیات 197 تا 207 چگونه اتصال بین آیات؟ در واقع برقرار شده وجود داره و اون رو هم توضیح دادم خدمتتون تا اینجا بحث سیاق شناسیش انجام شد حالا میخواییم چیکار کنیم؟ میخوایم سیاق 33 را جمبندی بکنیم ببینید در مقام جمبندی یک سیاق شما باید معنی آیات رو خوب فهمیده باشید ما معنی آیات رو هم تو دور اول توضیح دادیم فقط الان یه مروری میکنیم رو معنی آیات که ذهنمون بازیابی بشه تا بتونیم راحتتر جنبندی رو اینجا انجام بدیم خدا میفرماید فرماید حج ماهای معلومی داره الحج و اشهر معلومه. معلومان ماهای حج چند تاست برادرها؟ ست تاست از شوال آغاز میشه. ماه شوال زل قعده زل حجه بعد از ماه رمزان بعد از ماه رمزان تا ماه داریم که به اون میگن ماهای حج اشهر و معلومات خب در این سه ماه چرا بهش میگن ماهای حج با اینکه که همه تون میدونید همه من میدونیم که حج در زلحجه انجام میشه درسته؟ در ایام زلحجه حج رو ماها انجام میدیم پس چرا به شوالم میگن ماه حج به قدم میگن ماه حج اشهر جمع شهر دیگه شهر یه ماه اشهر حداقل سه ماه باید باشه و سه ماه هم هست زلقاده شوال زلقاده زلحجه چرا رو ستاش میگن ماه حج به خاطر این که برای کسانی که میخوان کسانی که تو مکه زندگی نمی و میخوان به مکه مسافرت کنن دو حج انجام بدن همه میدونیم که حج واجب یک عمره واجب هم دارد یعنی کسی که میخواد از بیرون بیاد داخل مکه حج واجب انجام بده این باید یک عمره واجب هم انجام بده اگر عمره واجب انجام نده حج واجبش هم نمیشه عمره واجب دارد باید انجام بده خب این عمره واجب را میتونه از شوال انجام بده میتونه در باقیش شوال نیت کنه که من میخوام حج انجام بدم بره مکه عمره واجبشو انجام بده همونجا بمونه حجش هم وقتی که ایام حج رسید یعنی دهی اول زل رسید حجش هم انجام بده برگرده چون عمره شو میتونه در شوال انجام بده شوال رو هم ماه حج به حساب میاریم یعنی عمره ماه شوال میتونه عمره حج واجب به حساب بیاد کسی اگر بره عمره به جا بیاره و بمونه در مکه دیگه در ایام حج دو مرتبه عمره جدیدی و رو لازم نیست او عمرهشو انجام داده یا تو ذوالقعده رفت اول ماه شوال رفت وسط ماه شوال رفت آخر ماه شوال رفت اول ذوالقعده رفت وسط ذوالقعده رفت آخر ذوالقعده رفت هر وقتی از این دو ماه رو بره میتونه عمره واجبشو انجام بده و منتظر حج بشینه پس متوجه شدیم که سه تا ماه حج داریم ماه های شوال و ذوالقعده و ذوالحجه اینجا یک بحثی شکل میگیره که آیا این سه ماه ماه های حرام هم هستن یا نیستن و آیا ماه های حرام فقط همین سه تا هستن یا غیر از این سه تا هم هستن چیه میدونید ماه های حرام 4 تاست منها اربعه تون حرم تا ماه حرام ما داریم نسه ماه حرام یکی از این ماه های حرام رجبه که ماه رجب قبل از شعبانه رجب ماه حرام شعبان و رمضان ماه حرام نیست بعد شوال و زلقاده و زل را داریم که ماه های حجه خب. رجب ماه حرام لا و لا اختلاف نشکی است نه اختلافی است. زل قعده و زل حجم که ماهای حرامن این هم مسئله اتفاقی همه قبول دارن میمونه کجا؟ میمونه شوال شوال ماه حجه آیا ماه حرام هم هست یا نیست؟ از طرفی رو شوال بحث از اون طرف که ماه حجه و سنگ یکی از فلسفه های ماهای حرام تامین امنیت چیه؟ زایران زا حج حاجیانه خب علالقائده میطلبه که شوال هم چی باشه ماه حرام باشه حالا رجب چرا ماه حرامه به خاطر اون عمره مخصوصه ای که تو ماه رجب هست یکی از فلسفه یکی از فلسفاش اینها نمیخوام بگیم تمام فلسفش اینه یعنی میطلبه شوال ماه حرام باشه و اون ماه حرام ماه چیه بگید محرمه ماه حرام ماه محرمه نه ماه شوال آیا کسی رو داریم قائل باشه ماه شوال ماه حرامه بله داریم بعضی‌ها محرم رو حرام ندونستن شوال رو ماه حرام دونستن حالا در میان علمای ما سید ابن تابوس این قول رو داره معتقده که شوال ماه حرامه ولی خب این قول مشهوری نیست قول مشهور همونه که شوال حرام نیست و محرم حرامه پس اون بحثی که من در جلسه قبل اشاره کردم گفتم شوال لهو وجهون که بگیم ماه حرام به خاطر اینکه جز ماهای حج است و لکن بالاخره مطلب اختلافی امده نظر و مشهور نظر اینه که شوال ماه حرام نیست و محرم ماه حرامه رو این دیگه بیشتر از این من بحث نمی کنم جنببندی این پرونده در فقه انجام میشه و ما هم بالاخره تو بحثای فقیمون فقهیمون تابعیم دیگه حالا روایات ما میان تبیین میکنن های حرام و, و علما ما هم استنبات میکنن و ما هم استفاده میکنیم بگذریم سه ماه پس شد ماهای حج شوال، ذوالقعده، ذالحجه فمن فرض فيهن الحج حالا هر کس نیت حج کرد تو این سه ماه چطور میشه تو این سه ماه نیت حج کرد گفتم عمره را که نیت میکنه عمره واجبه را که نیت میکنه دیگه حجه او شروع شد عملا با عمره‌ای که شروع کرد عمره را میتونه توی شوال انجام بده تو ذوالقعده یا تو ذالحجه فمن فرض فيهن الحاج فلو رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفث فسوق جدال تو حج حرامه خب احکامشو بدونید دیگه در ایام خود حج که حتما حرامه چون محرم هستن در ایامی هم که دارن عمره انجام میدن بازم چیه حرام چون محرم هستن و در غیر حالت احرام یه سری چیزا حلال میشه براشون هرچند که همچنان باید از فسوق و از جدال چه کنن؟ دست بکشن اما دیگه اینکه که مبتل بشود اینجوری نیست از ما احکام فقی نمیگیم داریم اون خط مشی رو میگیم خدا میفرماید توی ایام حجت نیت حج کردی رفت یعنی رابطه زناشویی. فسوق یعنی فسق ورزیدن یکی از مصادیق بارزش میشه چی؟ دروغگوی جدال یعنی یکی به دو کردن برای اثبات حرف خود به هر چیزی استناد کردن برای اسکات خسم و اسکات طرف مقابل ساکت کردن طرف مقابل هر سخنی را به زبان روندن این میشه جدال اممزید یعنی میخوام بگم درگیری که حرام هست جای خود دارد جدال که دو, ن... دو به دو با هم مشاجره بکنید اونم حرام است. جایز نیست که این کارو انجام بشه و ما تفعلومن خیرین یعلم الله. هر کار خیری هم که انجام بدید دیگه خدا بده کرد. خدا میدونه خوب فرصتیه برای پر کردن زاد و راهلت و تزود و جمع کنید. وقت خوبیه ایام هج ماه های هج که شما نیت هج کردی و رفتی بهترین فرصتیه که زاد و توشه برگیرید این نخیر از زاد از تقوی آقا چی توشه برداریم؟ ببینید تقوا. یه بار اینی که آقا توشه بگیرید این توشه چی باشد؟ هرچی بیشتر قرآن بخونید هرچی بیشتر ذکر بگید هرچی بیشتر نماز بخونید اینا همه جای خود اما همه اینا برای یک چیزیه تقوا، پرهیز خود رو از قذب خدا در امان نگه داشتن تمرین کنید که در معرض قذب خدا خودتون رو قرار ندید بسیاری اینجا تو پرانتز یه حرفی بزنم یه کم این بحثمون جهت تربیت نفس برای خودمون پیدا بکنه خیلی وقتا شما میبینید که بسیاری از حالا مبلغان دینی بسیاری از کسانی که دعوت به فرهنگ دینی میکنن و خیلی هم درست و به جا تأکیدات رو میبرن روی مستحبات آقا مثلا سعی بکنید فلان عمل مستحبی رو انجام بدید این جور اجر داره این جور ثواب داره امروز این وارد شده اینو بخونید امروز این رفتار رو باید انجام بدید امشب این رفتار رو باید انجام بدید حالا من دیگه اسم اون مستحباتی که خیلی تکید میشه رو نمیارم که یه وقت بار منفی پیدا نکنه مثلا تصور بشه ما میخوایم با این مشکلی داریم به مخالفتی داریم؟ نه نداریم دعوت به مستحبات کار خوبیه و انسانی هم اگر بتونه مستحباتو رو انجام بده فبهال مراد عالیه ولی حواسمون باشه مهمترین مطلبی که زاد و توشه انسان قرار میگیره تقواست. اگر مستحبات کمک ما میکند اگر ما تونستیم از مستحبات ای بگیریم برای تقوای بیشتر بارک الله خوبه اما اگر مستحبات خودش یه حجابی شد کسی خیال کرد من دارم دیگه حالا این همه عبادت انجام میدم این همه ذکر میگم اینقدر نماز میخونم اینقدر روزه میگیرم اینقدر آداب و مناسکی اسلامی رو پیاده میکنم پس دیگه این یه حجابی شد خدای نکرده برای او تقوا شل شد این مشکله اصل مطلب تقوا است از مستحبات هم توشه میگیریم برای تقوا چه اینکه از واجباتمون هم توشه میگیریم برای تقوا تقوا یعنی چی تقوا یعنی انسان خود را در معرض قذب خدا قرار نده حریم خدا را نشکنه دستورات الهی را نقض نکنه بالاخره خدای عالم برای این عالم برنامه‌ریزی کرده کشی کرده انسان در داخل این خط کشی تو اون راهی که مجاز است قدم برداره. اون جایی که مجاز نیست با نظره. تقوا یعنی تو نگاهش انسان مراقب باشه هر چیزی نگاه کردنی نیست. یعنی درباره گوش انسان مراقب باشه هر حرفی شنیدنی نیست. درباره زبان انسان مراقب باشه هر سخنی گفتنی نیست. هر طوری نمیشه حرف زد. درباره شکم انسان مراقب باشه هر لغمه ای خوردنی نیست درباره دست انسان مراقب باشه هر کاری انجام دادنی نیست درباره فرج انسان مراقب باشه هر لذتی حلال نیست درباره قدم انسان مراقبت بکنه هر جایی رفتنی نیست یعنی انسان مراقبت کند از خودش که با چشمش، با زبانش، با گوشش، حتی با شامعش، با شکمش، دستش، فرجش، پایش انسان متعرضه، غضب خدا نشه این مطلب بسیار بسیار مهمیه کسی عادت بده انسان به مراقبت خودش را خب یکی از فرست ها فرصت چیه؟ ماه فرصت ماهای حجه انسان مراقبت را تمرین بکنه و تقون یا الالباب اینم بگم ها. مستحبات اگر در حد ظرفیت انسان به مستحبات رو بیاره مستحبات یک موتوری هستند که به انسان توان مراقبه میدن مستحباتو در مقابل تقوا من نمیبینم مستحبات یه است که به انسان توان مراقبه و توان تقوا میده ولی به شرطی که انسان حواسش به تقواب باشه یه وقت مستحبات برای انسان اجباور نشه فکر کنه من دیگه خب چون نماز شبم رو دارم میخونم مرتب دیگه در طول روز حواسش رو از خودش پرت بکنه بگه حالا من دیگه نماز شب میخونم توبه میکنم مثلا این شکلی نیست نماز شب میخونی که در طول روز بیشتر مراقب باشی روزه مستحبی میگیری که بیشتر مراقب باشی لذا این رویکرد تو مستحبات نوافل موتور کمکیه، موتور دومه، موتور اول واجبات فرازه، موتور دومم نوافله. بعد انشالله خدا از خدا میخوایم به همه ای ما این توفیق رو عطا بکنه، اهل رعایت واقعی تقوی بشیم از سر تا به قدم در مسائل فردیمون. حالا همین که گفتم چشم و گوش و زبان و نمیدونم همه چی توضیح دادم اینا یه جنبه فردی داره، یه جنبه خانوادگی داره، یه جنبه اجتماعی داره تقوی در اجتماع چیه؟ تقوا در خانواده چیه؟ تقوی در مسئله فردی چیه؟ خب لکس علیکم جناحون انتب تقوم فضلا من رب بکن آقا در ایام حج حالا اینکه که رفس و فسوق و جدال جایز نیست یعنی یه نفر به ذهنش اینجوری میاره یعنی دیگه هیچ جور کسب حلالی هم تو ایام حج بر ما جایز نیست مثلا من شوال رفتم نیت حج کردم تا که مثلا آیا دیگه اینجا باید بشین نخیر آقا گناهی ندارد که فضلی از پروردگارتان را طلب بکنید حالا با خودش حاجی مثلا چایی برده اونجا داره میفروشه به غیر از اون روز شرایط احرام که احکام خاصی داره مسئله ای نداره لیس علیکم جنا و تبت تب تقو من رب بکن این تا اینجا که چیا حرامه حرام چی حرام نیست رفس فسوق جدال حرامه ابتقاء فضل یعنی کسب روزی حلال اشکالی بگید ندارد این قسمت اول حالا از اینجا به بعد داره شروع میکنه ف اذا افستم من عرفه همین ایه از تو من عرفات نشون میده که اولین مرحله حج وقوف در چی هست؟ وقوف در عرفات. حاجی ها اول کاری که میکنن در حج میخوان انجام حج بدن مثلا تو عرفات وقوف کردن. بعد بعد از عرفات روانه بشند حرکت بکنن به سمت چی؟ به سمت مشعر فماید و اضاف از تو من عرفات و از کررو لاه اندل از وقف در عرفات که خلاص شدید و حرکت کردید به سمت مشعر خدا را در مشعر الحرام یاد کنید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و از گروه و که ما هداکن و اینکن من قبل ای من خدا را یاد کنید همون خدایی که هدایتتون کرد همون خدایی که از زلالت نجاتتون داد. ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسْ من دیگه شهرها رو دادم با سرعت میرم ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس بعد تو مشعرم قرار نیست بمانید از مشعر هم روانه بشوید از همون جهتی که مردم روانه میشوند از مشعر به کجا میرن به منا میرن پس عرفات و مشعر و منا از مشعر هم روانه بشید به همون سمتی که مردم روانه میشوند اینجا مردم کی هن؟ مردم همون مشرکانی که قبلا هم حج داشتن اجرا میکردن هرچند که الان اسلام آمده احیا حج ابراهیمی دارد میکنن تو این قسمتاش مشترکاته یعنی وقوف در عرفات دارن دارید از عرفات مشعر میرن باید برید از مشعر به منا میرن شما میرید ایناش با اونا یکیه یعنی ساختمان حج همون ساختمانه تفاوت چیز دیگریه که الان خدا واردش خواهد شد تفاوت تو همون اذکر الله هاست اذکر الله این دل الحرام. تفاوت در همین نکته و استقفار الله ان الله غفور و رحمه و اینکه الان دو تا مناس من رو خدا توضیح میده، دو تا روحیه کرد را رو توضیح میده. سپس مافیه من منحیص و آفات مناس و استقفار الله ان الله غفور و رحمه. فاذا قبایت مناس حالا رفتید به منار رسیدید و مناسکتان تان را در منا تمام کردید. آت تو منا که رفتیم ایم چهار برای اتمام مناسک اینجا رمی میکنند و قربانی میکنند خب قربانی را انجام دادیم و از احرام خارج شدیم ازا قضایتون مناسککم حالا نوبت چیه؟ هر شمام شده نوبت ذکر الله این یک ذکر الله فضای خاصی داره الان براتون توضیح میدم فذکر اللهک ذکرکم آباکم او اشد ذکر اینجا باید خدا را یاد کنید مانند یاد کردن پدرانتون یا بالاتر از اون شدیدتر از اون در دور اول گفتیم توضیح دادیم فذكر الله هک ذکرکم ابااکم چرا گفت میجونز بگه فذكر الله ذکرن کثیرا فذكر الله هک ذکرکم ابااکم گفتیم یه جهت حنانت و عاطفه و اینا رو در دل برمی‌انگیزد اینا به جای خود آقا انسان حتی باباشو یاد میکنه بلاخره بابا اون کسیه که باعث وجود ما بوده سبب وجود ما بوده وسیله وجود ما بوده انسان یک حس تعلق خاصی به پدر دارد خب خدا میخواد بگه که درسته من که بابای شما نیستم ولی اگر باباتون واسطه وجودتون بوده واسطه خلق شما بوده من خدا چیم؟ خالق شما یک ذکری نسبت به من داشته باشید همون تعلق خاطری که انسان به پدرش از خودش نشون میده یه تعلق خاطر اونجوری به من نشون بدید یاد خودتون مندازید که وجودتون از منه خالقتون منم حالا این پدر واسطه خلقتون بود خالق اصلی که منم ازامی که فذکره لاحک ذکره کم آواکم، کم او ذکر. ذکرا خوش به حال اونایی که حتی تعلق خاطر بیشتر از اونچه که به پدرشون دارند و به خدا دارند. اون حس وابستگی وجودی را به خدا دارند، بالاتر از اونچه که به پدر دارند چون پدر واسطه بوده خالق قصدی خداست. خب این یه بحث کلیه، اما بحث فضای سخنی داره. فضای سخنیش چیه؟ ما میگیم بجایی. به جایی. چرا خدا اینجا یه دفعه گفت الله اکه زکر کم آبا اکم این همه الله ما اینجا داریم میتونست اینم با یه ازکرالله الله کسی را تمام بشه این به این خاطره که روال حج مشرکانه برای این بود که وقتی حج تمام میشد حالا تازه نوبت چی بود؟ نوبت ذکر مفاخرت های آبا و اجدادی میشد ما قبیله یکی هستیم بابامون کی بوده بابامون کیا بودن ما چیکار کار کردیم اون همینطور یعنی یک میدانی میشد برای ذکر آبا الان که صحبت از احیای حجه است و خدا میخواد بگه حجه واقعی چیه خب تو قسمت‌های مناسکی که توضیح داد همه جا گفت اذکر الله استغفر الله الان هم میخواد بگه اذکر الله او یعنی میخواد بگه چطور باباها رو یاد میکنید خدا رو هم یاد کنید باباها رو با روی کرده خدایی یاد کنید ای بسا خدا رو هم بیشتر از باباها یاد کنید بنده اینطوری میفهمم که خدا میخواد یه بار اینطور هست که کلن بخواد یه در روز ذکر آبا بکشه بگه آقا حج که تموم شد کسی بیجا میکنه باباش یاد کنه اینجا نقطه بابا نیست بابا همون این طور بودن. بابا اون طور بودن خدا را یاد کنی یه بار اینه که خدا یه در محکم نمیخواد روش بزنه میخواد به اون ذکر آبایی که بعد از پایان مناسک انجام میشه چی بده؟ جهت بده میخواد اون رو مدیریت کنه میخواد بگه آقا اگر ذکر آبا هست خب ذکر خدا هم باید باشد و بلکه از ذکر آبا باید چی باشد؟ شدیدتر باشد وقتی ذکر خدا در میان آمد دیگه ذکر آبا که در ار ذکر خدا نباید باشه خود به خود ذکر آبا میاد چی قرار میگیره بگید ذیل ذکر الله قرار میگیره پس ذکر این ای مجوز پیدا میکنه که جهت الهی داشته باشه مفاخرت های مادی و نمیدونم ما اینو داریم و اینا رو نمیدونم ثواب خدا اینجوری نه مفاخرت های معنوی اینجا جاشه هر که با تقواتر هر که سابقه‌اش در خدمت به اسلام بیشتر این خوبه ذکر آبایی که با جهت الهی باشه خب اینجا خدا میفرماید اما ذیل این ذکر الله بعد از مناسک دو تا منن ناس رو توضیح میده میگه یه گروهی هستن فمن الناس من یقول و ربنا اعتنا فی دنیا یه عدی هستن که فقط حرفشون اینه دنیا 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 و ما فی آخرت من خلا حج تمام شده بابا رو یاد میکنن فقط هم دنبال منافع مادی یعنی اصلا اینا حجشون همینه حجشون اینه که یه مناسکی رو انجام بدن تای این مناسک مپاخرت های پدرات اجدادیشون رو مطرح بکنن بعدش هم شروع کنن از خدا برای دنیاشون طلب کردن آب نهرامون رو پر کن میبه باقامون رو زیاد بکن زراعت هامون رو پر حاصل بکن بچه هامون بیشتر بکن، سلامتی بیشتر به ما بده فقط دنیا, دنیا 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 در نگاه اونا حج یه مناسکیست برای تامین نظام مادیشون. ولی و من هم یه گروه دیگری هم هستن حج که تمام شده اینطوری نیست که بگم ربنا آتنا دنیا. الدنیا من یقول ربنا آتنا فی حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب نار اینا دنیا رو از نظر پنهان نمی کنن. بگن ما هیچ چیزی برای دنیا همون خب چرا؟ خدای در دنیا به ما حسنه بده حالا این حسنه دنیا میشه چی؟ هر برکت و رزقی که میتونه شامل حال دنیای ما بشه بیان که آخرت رو از دست ما بگید در بیاره یعنی مقید است به قناع و نار خدای رزق حلال بده، اولاد صالح بده اگه رزق حلال، اگه اولاد صالح، اگه باران پر باران پر برکت بده سلامتی و طول و عمر با عزت و در اطاعت خودت بده هرچی که میخواد از دنیا حسنه میخواد بعد برای آخرتش هم میخواد فل آخرت حسنه، تو آخرت هم به ما حسنه بده و قناعذاب نار خدای هرچی تو دنیا و آخرت میخوای به ما بده یه قید داره عذاب نار نمیخوایم توش باشه تحکیدی ها این قید چون حسن را گفته این قید فقط تحکیدیه نه این قید احترازی نیست تاکید میکنن برای اینکه قنا قناع از نار آتیش نباشه <تصفيق> بله بله حج توحیدی حج توحیدی و ابراهیمی خب اون گروه اولا دیگه فقط دنیا را میخوان بگه دو گروه هن مردم <تصفيق> بله همون مشرکانی که در حال انجام حجشون بودن و مس... اولین روزهایی که حج پایگذاری شد در اسلام مشرکان هم حج به جا می آوردن مسلمانا هم حج به جا می آوردن حالا یه وقتای مشرکان مانع شدن یه وقتای مانع نبودن و اینا میرفتن حجشون رو به جا می آوردن ولی دو تا کرده یه روی کرد مادی گرایانه یعنی دنیا طلبانه است یک روی کرده نه جامعه دنیا می خوام حسنه آخرت می خوام حسنه باشد و قناع ازا و از آتش در امان بمانم اولاک الہوم نصیب مم ما و الله سریع حساب اینا هر از اون چه که کسب کردن نصیب میبرن خدا هم سریع حساب و غیره پس در پایان مناسک مناسک که تمام شد یه اذکر اللهی تکلیف شد خداوند مطلق نگفت اذکر الله تنها گفت که ذکره آبا اکم یعنی یک سههی هم بر ذکر آبا گذاشت ولی مقید به ذکر الله و بلکه شدیدتر بودن ذکر الله خب و بعد دو تا رویکرد توضیح داد و از توضیح این دو رویکرد فهمیدین نکنند یه وقت پایان حج حالا که وقت استجابت دعاست فقط به فکر چی باشید دنیا اونایی که فقط به فکر دنیا هستن اونا تو آخرت هیچ خلاقی بهره ای ندارن شما جزو کسانی باشید که هم برای دنیاشون چیزی میخوان هم برای آخرت و مقید به اینکه گرفتار عذاب نشن اینا دو... اون غایت اعمالشون اینه که گرفتار الهی نشن بله بله خدا م... مشركان هم پروردگار خدا رو رب ال به خود میدونستن دیگه حجم که به جامعه آوردن رب خدا رو صدا میزدن بله منتها بازم از خدا چی میخوان دنیا بله. نه غفلت از مشرکین مشرکین منن ناس اول میشن منهم ببین اینجا اناسی که میگه اعم است از اون مردمی که قبلا هم داشتن هج به جامع آوردن و از مؤمنینی که الان دارن با اینا همراهی میکنن تا حج به جا بیارن اگه یادتون باشه تو بحث های تغییر قبله نکته ای گفتیم وقتی قبله تغییر کرد پشتوندش هم حج تشریع شد که اونجا خدا فرمود لیس علیکم جناهون بله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن فمن چی من شعائر الله من حج حجربه تمفللا جنا یتفه به ما یه تبییل شبیه این بود. خ خب؟ من ت خیران فعلله هاشاکر رولییم کار ندارم. اونجا یه بحثی بود یه دغدغه ای بود. اون دغدقه این بود که یعنی حالا قبلا اون که اون شد قرار همون کارایی که اینا میکنن هم ما بکنیم که خدا اونجا گفت بابا این من تشریم میکنم. کنم حج ابرایمی گناهی نداره. اونا دارن با روی کده غلط اجرا میکنن الان تازه وقتش رسیده اینجا که خدا فرمود الحج و, عشور و معلومات بعد برید از همون جایی که مردم روانه میشن شما هم روانه بشید فقط خدا را یاد کنید اونجایی که وقوف میکنن وقوف کنید استغفار کنید اونجایی که میرن دوباره مناسک انجام میدن مناسک انجام بدید ولی باز خدا را بعدش یاد کنید یعنی خدا فقط داره اصلاح میکنه حج را حج وجود داشت مشرکان هم انجام میدادند خدا در حال اصلاحاته میگه اون چیزی که تو حج نباید باشد این رویکرد مادی است در طول زمان مشرکان به حج رویکرده مادی دادن ته حجم که تموم میشه بابوهاشون یاد میکنن و برای جیباشون از خدا دعا میکنن طلب میکنن و تمام کاری با آخرت ندارن اصلا اما شماها رفتید چی؟ شماها همه مراحل رو بعد به با عذکر الله انجام بدید؟ و باید جزء این گروه دوم باشید که هم برای دنیاشون میخوان، هم برای آخرتشون میخوان و هم درباره دنیا و هم درباره آخرت حواسشون به اینه که گرفتار عذاب نشوند. ظاهر آیات نشون میده که حجی که همراهی وجود داشته درش هم مسلمین هم مشرکین توش بودن انجام شده این ظاهر آیات اینو نشون میده و ما داریم در حتی نقل تاریخی مثلا اون زمانی که معاهدات پیامبر با مشرکین بارها از جانب مشرکین چی شد؟ نقض شد دیگه اعلان براعت شد یوم الحجل اکبر یوم الحجل اکبر کی اعلان براعت کرد؟ پیغمبر اکرم از زبان کی؟ علی علیه السلام کجا؟ تو خود مکه در وسط مناسک حج اعلان براعت کردن و گفتن ازن سلخل اشهر و ماهای حرام که تمام شد حمله خواهیم کرد خب این اونجا بود داشتن حج به شامیه بردن طبق معاهدات یعنی امتیاز داده بودن امتیاز گرفته بودن معاهده بسته بودن موجوز حج در بعضی از سال‌ها وجود داشت که برن حجو به جا بیارن و برگردن فرایندی رو طی کرده توی مقطعی اصلا اینا اجازه نداشتن هر بار می‌خواستن برن حج به جا بیارن مانعیت به عمل می اومد و جنگ میشد و همین بحث‌های حسرو امنیت و قتال و چیزای دیگه توی مقاطعی صلح‌های منعقد شد که طبق یکی از مفاد این صلح این بود که شما میتونید چکار کنید حجتون رو بیاید انجام بدید برگردید این مجاز بوده این اونجاست که دارن حج به جا میارن دو تا گروه دارن حج به جا میارن همون گروه مشترک دنیا طلب همین گروه مسلمان خداجو و بعد ساختمان حج جفتشون یه چیزه ساختمانش یه چیزه یعنی اونا ووقوف دارن ووقوف دارن افاضه از عرفات به مشعر اینا همین هم میاد در مشعر هستن نماز از مشعر به منا اینا هم میاد این قربانی میکنن اینا میکنن خب اما چه فرقی با هم دارن اینجا؟ اون فرقی که با هم دارن اینه اونا اللهی نبودن اونا ذکر باباهاشون هاشون بود و آخر حجم دنیاشون بود خدا در مسیر حج ذکر خودش را جریان داد آخر حجم گوه اگه باباتون هم ذکر میکنید باید خدا را شدیدتر ذکر کنید حالا چی؟ حالا روی کرد اون روی کرد اونها فقط دنیاست روی شما جامعه شما هم دنیا هم آخرت چفتش حسنه به قید قناع عذاب نار حل خب بعد میفرماید وذکر الله فی ایام معدودات حالا اون ا... این در واقع این اذکر الله در اذکر الله حک از ذکر قم و توضیح میده الله فی ایام معدودات سه روز ایام تشریق بهش میگن حج که تمام شد سه روز سه روز خدا رو باید یاد کنن هاجیا ها بمونن توی مکه خدا رو یاد کنن مثل اتکاف میمونه باید اونجا باشن فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه و من تاخر فلا اسمع عليه یعنی چی ایام محدوده یعنی سه روز میگه فمن تعجل في يومين کسی عجله داشت این سه روزو خلاصه کرد به چند روز دو روز اشکال نداره و من تاخر عجله نداش تا پایان سه روز این هم اشکال نداره فلا اسم علی مثل اعتکاف میمونه تو احکامش گفتن اگر روز دوم تا قبل از زوال رفت که رفت اگر نرفت باید بمونه تا غروب روز سوم باید دیگه بمونه تا غروب روز سوم نمیتونه بره این احکام تشریقه خدا را یاد کنیم خب لمن يَتَّقِ التقا وَتَقِ الله وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ خوب دقت کنید ها اینجا دیگه دو مرتبه همون دو من الناس قبلیه ولی در یک سطح فراتر از صرفاً اینکه اینا بعد از مناسک حج میگن چه دعایی دارن نه یه مقدار بحث جدی‌تره دیگه از این آخری بوی جنگ داره به مشام میرسه بوی یارکشی از جانب دنیاگرایان مشرک و روحیه شهادت طلبی از ناحیه مؤمنان دو تا کرد کاملا تقابلی و من الناس من يعجبو که قوله في الحیات الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدلخصام ایاتون باشه در دوره اول گفتیم بعضی ها این یعجبو که قولوهو فی الحیات دنیا را اینجوری معنی میکنن میگه یعنی اینا میگه آقا ما دنیا نمیخوایم یه جوری راجب دنیا صحبت میکنه که تو تعجب میکنی بعد یه خدا شاهده خدا شاهده ما دنیا به چه درد ما میخوره اینا. خدا شاهده بعدش هم خدا میگه اما اینا علت دلخسام خیلی لجوج و انود و لدود و بدترین نوع دشمن هستند، یعنی بعضی خیال کردن بحث منافقینه منافقینی که اظهار بیمیلی به دنیا میکنن، در حالی که بدترین دشمنان و دنیا طلبترین آدم هستن این با سیاق در نمیاد این برداشت از مننناس این دوتا مننناس رو اون دوتا مننناس قبلیه این مننناس همون هم که یعنی در واقع لیدرهای همون جریانیان یعنی که می گفت آتنا فه دنیا و ما لهو آخرت من خلاق خب پس چرا یعجب و چه قولهو فالحیات دنیا؟ به خاطر یشهد الله خوب دقت کنید؟ یک کسی آمده قشنگ علنا از دنیا تلبی خودش و دنیا خواهی خودش بلند داره فریاد میزنه و در واقع به اون چه دارت تفاخر میکنه و بیش از اون را دارد طلب می کند و بعد برای این روی کرده خودش کیو داره شاهد قرار می ده؟ خدا را یعنی داره به این روی کرده خود جلوه خدایی می ده می گه بابا خدا همینه دیگه دین همینه حج همینه ما اینا را داریم بیشتر از اینم می خواهیم. چونین و چنانیم ما نور آنچنانی تفاخر و تکاسر و تجمل برپا کردند و ادعای دنیا گرائی دارن میکنند با روی کرد خدایی به خاطر همینه که خدا میفرماید و منن من یعجبو که قولهو فی الحیات الدنیا و یشهد الله علامه فی قلبه خدا را شاهد میگیره بر آنچه که در قلبش هست داره میگه بله من خودم این مطلب را قلبن این روکرد روکرد قلبی منه و خدا هم شاهده این مطلبه یعنی ایچه ایبایی از این که بگه خدا میداند و نمیداند نداره میفرماید و هوا علد دلخصام این لدودترین و لجوجترین دشمن هاست است که اذا تولا اگه کار دستش بیفته سعا الارض لیفسد دفیها و یهلک الحرط و النسل و الله لا يحب الفساد و اذا قیل له و تقله این هم یه شاهد نیست بر عرضه حیر اینکه اینجا صحبت نفاق نیست و اذا قیل له و الله اخذت عزت و به وقتی هم بهش گفته میشه نه بابا باید تقوا داشته باشی اینکه یک سر دنیا را گرفتی و به دنیا داری خودت و دنیا گرایی خودت میبادی این درست نیست. یه وقتی که به اونی هر زده میشه اخذت هل عزت و بل اثم عزت او را میگیرد بر اثر گنهکاریی که دارد یعنی در مقابل دعوت به تقوا از خودش چی میده؟ نفوذ ناپذیری نشون میده داره آقا یه کاره جمع کن بسات تو اخذت هل عزت و بل اثم فحسبه او جهنم ولبئس المهات جهنم براش کافیه چه بد جایگاهی جهنم نقطه مقابل و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مردات الله نقطه مقابل اونایی که دنیا که بماند جان اشتراح در معرض اشتراح خدا قرار داده به خدا فروخته جان را به خدا فروخته جان مال خداست مال که بماند ابتقاء مردات الله که رضایت خدا را به دست بیاره و الله به بالعباد ببینید این دوتا من الناس پایانی بیانه دیگری از همون دوتا منناس قبلیه ولی با نگاه چی؟ با نگاه تقابلی اونجا فقط چی بود؟ آتناف دنیا اون یکی آتناف دنیا حسنه و فی الاخرت حسن و قناع ازابن نار همین اما اینجا چیه؟ اینجا تلاش برای به دست گرفتن امور یعنی منور دنیا داری می تا بتواند ریاست را چی کند؟ به دست بگیرد داره یارکشی میکنه. حالا انشانا به سیاق بعد وارد میشیم میمیدید اونجا فا این زللتومی که خدا به مؤمنین میگه مؤمنین واقعا در مرز لغزش قرار میگیرن میرن میبینن داخل این هشت میبینن که بابا اینا دارن چیا دارن و چیا میگن و ما از چی صرف نظر کردیم به چی گرفتار شدیم ما امروز مثلا مسلمان شدیم فرض کنید رزق روزیمون کمه مال و انوالمون کمه امکاناتمون کمه در موضع ز اینا که مثلا مشرکن اینا اینطورین هستند حالا این با هم یه حج به جا آوردیم ته حج حج تمام شده اینا دارن رژه میرن و دارن مانور نور میدن که ما چیا داریم و چی هستیم و کار میخوان به دست بگیرن ما هم که باید آسپاس اینا رو تماشا کنیم که خدا میخواد بگه ببین اینجا دیگه اون بحث تقابل است حالا در سیاق بعد میگه اصلا دین آمده همین مشکل رو حل کنه. که چرا دنیا مال یک اده خاص شد و بحثای دیگه پس دوتا ناس قبلی را با روی جریانی و تقابلی مطرح میکنه تا بفهمونه که درست است که با هم یه حج به جا آوردیم ولی در همین یک حج یه روی کردی وجود دارد مشرکانه که علد دلخصام است لیدرهای اینها جریان سازهای اینها دنیا آدمها بدترین دشمنها لجوشترین دشمنها یه روی کرد دیگری وجود دارد خدا که تهش میل به جانفشانی در راه خداست میل به اهداع جان به خداست یکری نفسه ابتقاء امرزات الله حالا بین این دوتا روی کرد تفاوت از زمین تا آسمان است در حالی که هر دوتاش داره در چی اجرا میشه؟ در یه قالب داره پیاده میشه قطعاً حاضر میستن اونا اصلا برای دنیاشون اومدن سراغه حج نه اومدن برای خدا که خیلی دیگه تصورشون اینه که تفاوت اسلام و شرک در خود... اصل خداست اسلام و شرک تو اصل خدا ظاهرن تفاوتی نداشت ظاهرن که حقیقتاً اینجا تفاوت سوره کافرون شاهدشه معبود یکی نیست واقعا اونا خیال میکردن یکیست ولی در حقیقت یکی نیست تفاوت اصلی اسلام با اون دینه به انحراف کشیده شده یه مشرکانهی که اسلام در مقابلش قرار گرفت که اون دین از ابراهیم علیه السلام مونده بود و به انحراف کشیده شده بود تفاوت اصلی یکی در اینه خدای یگانه آیا با خدا یعنی متعدد جمع میشه؟ اسلام میگه جمع نمیشه اونا میگن جمع میشه وقتی میگن جمع میشه دیگه اون خدای اصلیشون هم خدای حقیقی نیست یه خدای وهمی اعتباریه یعنی خدا را گم کردن توهم خدا دارن به جای خدا این توهم خدا با خود خدا خیلی فرق داره ها حتی خود خدا را قبول داری مسئولیت ایجاد میکنه برات. توهم خدا همراه بود با اون شفاعت خیالی دیگه حالا زندگیشون رو میکردن با یه خدای پوچ که برای خودشون ساخته بودن مشغول زندگی بودن لذا اون توهم خدا به دنیا گرائی میکشانه انسان را این حقیقت خدا انسان را به جانفشانی در راه او میکشانه زمین تا آسمون با هم فرق میکنه ظاهر هر دو اللهم است. ظاهر هر دو ربناست اما این ربناییست که انسان رو داره میکشونه کشونه به قهقرای مادیگرائی این ربناییست که انسان رو داره میکشونه به اوج خداگرایی، این حقیقی یعنی اون در واقع تفاوت نرمفضاری بیشتر ولی آین ابراهیم علیه السلام اون آین واقعی اون آیین تحریف نشده دین تحریف نشده حقیقت دین اسلام دیگه که دین اسلام چیزی بجز اونه. که این همه بحثاش تو این سوره شد. تو این حجه خوب خودشو نشون داده این تفاوت نرم افزاری. یعنی یه حجه. هر دو دارن انجام میدن. یه ساختار داره. اما این آدم توش هست این آدمم توش هست. اینی که داره مانور تجمل و دنیاگرایی میده و دنبال دشمنی با حق و حقیقته و دنبال به دست گرفتن ریاست برای افساد فلعرزه این توشه این یکی هم که یشی نفس و ابتقاء الله این هم توشه ببینید درسته این آیاتی که ما خوندیم تو دور اول تو نگاه اول تو لایه تنزیلی دارد به مشرکان و مسلمین در یک حج مشترک اشاره میکنه این درسته ولی فکر نکنید این تمام شده بعد از اینکه که مشرکین از بین رفتن چون میدونید شرک از لایه ظاهر تو لایه ظاهر از بین رفت که حالا بط پرستی به اون معنی ولیکن شرک مفهوم ظلم مراتبه دیگه همین الانشم هم اگر شما به دیده در واقع بسیرانه به حج نگاه بکنی ببینی که در همین مسلمین که دارن میرن به حج دو تا روی کرد وجود داره یه رویکرد تفاخور تفاخر تکاسوری که آقا همون حجم یه است برای دادن بیشتر او برای چسب عنوان او برای افتخارات مادی او از همون حجم دنبال پر کردن کیسه دنیا شه یه روی کرده خداگرایانه شهادت طلبانه که حج برای او اوجه در اون سکوی پروازه اون نقطه است که دیگه او را به عنوان فدائی خدا تو پایان اون حج ازش بیرون میاد یشی رفصه ابتقاء مرزات الله از این هج میاد از خود گذشته از این هج بیرون میاد خب این همچنان بازم این دوتا روی کرد قابل فرزه و وجود داره باید انسان لذا فقط به این جنبه تاریخیش نیست که توجه باید بکنیم خب تمام برگردم جنبندی آیه اول تا تا فضلم منرب بکنم تا اینجا آیه 197 تا اینجا تا اینجا. گفت چیزایی حرامه چی جایزه رفع از جدال حرام کسب به روزی حلال بلا اشکال تو حج از سد و و هشت تا بله تا همین فضل الله که از یک نکم آبا کم آشد زکرا تا اینجا بیان ساختمان حجه که آقا این هجی که میخواید به جا بیارید این محرماتش بوده اینم فرایندشه از اینجا به بعد من الناس و منهم دو مرتبه اینجا ذیل اذكر الله من الناس و من الناس تفاوت دوتا روی کرده پس ما کلان سه تا عنصر اصلی تو این سیاق داریم عنصر این که محرمات و واجب محرمات و مباحات حد ساختمان حج که که این دوتا رو با همدیگه من میگم ترسیب مناسک حج داره مناسک حج به ما نشون میده یکی مشترکاتی با اونا داشته و شما باید چه روی کردی توش داشته باشید این قسمت مننناس ها که قسمت سوم کاره یعنی اون سور سوم این بحثه میشه گفت اون تو دل اصلی بحث روح اصلی بحث اینجاست که آقا این حج مشترکی که با این محرمات و مباهات و با این ساختمان ما توصیفش کردیم دوتا روی کرد درش حاکمه اون روی کرده مد نظر الهی چیه؟ پایگزاری حج ابراهیمی و توحیدی در حقیقت احیاء حج ابراهیمی است احیاء حج توحیدی است لذا ما این جوجه هم می‌کنیم. می کنیم. بیان شاکله مناسک حج از محرمات، مباهات و ساختمان حج این شاکله که رسید ازا قضایتون مناسکه کن این قسمت اول که دو عنصر بود خودش. و ایجاد تمایز بین دو رویکرد آخرت طلبانه و دنیا گرایانه در مقوله حج بله شاکله هج اینه شاکله مناسک هج اینه اما این دو تا رویکرد دنیا گرایانه و تمام طلبانه رو از هم فرق بگذارید فلسفه حقیقی حج ذکر جمعی خدا برای رسیدن به تقواست ذکر جمعی خدا چرا اذکر الله ازکر الله اذکر الله عذکر از سر... الله استغفر تا اگه اشتباه نکنم اذکر الله داره یه دونه استغفرالله الله داره و این نشون میده که فلسفه حج ذکر الله چرا میگیم برای رسیدن به تقوا است چون همون اول گفت تزودو فئن خیر از ذات التقوا یعنی اگر ذکر الله داره اینجا به ما یاد میده برای اون تقواش که ما برسیم به اون نقطه‌ای که دیگه خود را در معرض غضب خدا قرار ندیم خب فلسفه حقیقی حج ذکر جمعی خدا برای رسیدن به تقباست و بر همین اساس با اینکه که مناسکی حج اسلام با حج رایج مشرکان اشتراکاتی دارد اما روی کرد دنیا گرایانه مشرکان حج را از اصل و اساسش دور ساخته وقتی دنیا گرایی اومد تو حج شد غایت حج این دیگه با اون فلسفه اذکر الله و تقوا جور در نمیاد این حج را از اون اصل و اساسش دور ساخته و به عاملی برای فسادنگیزی بدل کرده ازا تولا سعاف الارضل یفسده فیها و کل الحرث و نسل، یعنی تهش میخواد قدرت به دست بگیره برای فسادنگیزی و اسلام در صدد احیای حج ناب الهی برای تحقق تقلاز که این دیگه از توش خروجیش چی خواهد بود؟ خروجیش همون فداکاری و جانفشانی در راه خدا خواهد بود حالا اجمالا فقط این مقدار رو توجه داشته باشید که سیاق بعدی از نظر ما از آیه 208 تا 215 من فقط جاهایی که جای بحث داره برای اینکه شما ها بتونید روش مطالعه کنید فکر کنید مباحثه کنید عرض میکنم کجاها از نظر اتصال سیاقی باید توجه بکنید؟ 208 و 209 اتصالشون واضحه 210 هم به اثبات اتصالش چندان پیچیده نیست 211 هم همچنین یکی آیه 212 هست اتصال 212 به قبلش مستلزم یک دقت نظریه باید روی این تعمل بیشتر بکنید خود 213 همچنین اتصالش به قبل مستظم دقت بیشتریه و همینطور 215 یعنی آیات 2212 213 و 215 یه دقتی میخواد که اتصالش به قبل ثابت بشه ما فرضی که خیلی تو ذهنمون برجسته بوده و زیادی روش بحث کردیم تا جمبندی کنیم این بوده که آیا اینو کلن از آیه 215 8 تا دویست و پونزده رو کلش رو یک سیاق بگیریم این یه فرض ما بوده فرض این بوده که از دویست و هشت تا دویست و یازده رو یک سیاق و از دویست و دوازده تا پایان رو هم یه سیاق. این تو این جاهای اختلافی اون دویست دوازده یه از همه چیه برجسته تر زویه نللزی کفرال حیات و دنیا تا دویست و پونزده رضا در یک سیاق یا دو سیاقش بیشتر تحمل کردیم سرانجام به این جمبندی رسیدیم که قرائن بیشتر به این سمتی که کل مجموعه را یک سیاق در نظر بگیریم تا آیه دویست و پونزده انشالله که مطالعه خواهید فرمود و جمعبندی هم انشالله خواهید کرد یعنی دو تا تکلیف انشالله هم مطالعه این آیات به خصوص مطالعه مباحث دوره اول یعنی بازیابی کنید تو ذهنتون بحث‌های دوره اول رو انشالله و بعدش هم یک جنبه که این سیاق به نظر شما پیامش چیه حالا تو خصوص بحث‌های تشخیص سیاقش هم اگر نکته ای بود انشالله تو ذهنتون داشته باشید که بتونیم هفته آینده روش بحث کنیم. از خدا میخواییم که توفیق تدبر و تذکر نسبت به آموزههای نورانی قرآن رو به همه ما عطا کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد.